0: Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mr. X kali ini Mr. X akan membawakan sejarah episode pertama part 2 ya. Kemarin Mr. X telah menjelaskan Gold, Glory, and Kaspel. Nah, di sini Mr. X telah menjelajah artikel-artikel dan buku-buku ya. Dan Mr. X menemukan buku-buku yang cukup menarik ini ya. Dari buku-buku ini bisa Mr. X jelaskan atau bisa Mr. X beritahu informasinya ya. Buku ini dari Ahmad Mansur Suryanegara. Di sini terkait dengan deislamisasi, sekiranya perlu kita tuturkan kembali bahwa bagaimana awal mula kelahiran imperialisme barat atau yang dibawa oleh bangsa Portugis. Ya. Secara umum masyarakat kurang memahami bahwasannya target utama dari imperialisme barat adalah menaklukan Islam Loh, kok bisa menaklukan Islam? Ya bisa Kita cek ya Bangsa Portugis datang ke abad ke-15 Lalu penaklukan Konstantinopel itu adalah pada abad 1453 Masei Oleh Sultan Al-Fatih Atau Sultan Mah Mah Muhammad Al-Fatih Al-Fatih itu adalah sebuah gelar sini, Oke okay? Nah, karena Portugis itu datang ke Indonesia Itu pasti karena Perdagangan juga Rempah-rempahnya, kekayaan dan sebagainya Dan juga misi suci Oke, okay, kok bisa ada misi suci? listrik akan jelaskan di samping itu masyarakat juga lupa bahwasanya imperialisme barat pertama kali muncul dari gereja vatikan sebelum kemudian dikembangkan dan dibawa oleh kerajaan katolik portugis dan spanyol pertama kali pada abad ke-15 tidak hanya katolik namun bahkan sekte protestan dan Calvinis pun juga mempelopori berdirinya imperialisme barat modern yang dalam perkembangannya juga terkait dengan berjalannya kapitalisme. Di sini dari buku Ahmad Mansur Suryanegara tahun 2015 halaman 157 sampai 158. Deislamisasi, sejarah Islam semestinya dirujuk pertama kali dari situ Imperialisme Barat dapat kita lihat pertama kali hadir dari perjanjian Tordesial Spanyol tanggal 7 Juni 1494 Masehi Perjanjian yang dibuat oleh kerajaan Katolik Portugis dan Katolik Spanyol ini berisikan kewenangan yang diberikan oleh paus alexander kepada gereja katolik portugis untuk menguasai belahan timur sementara kerajaan katolik Spanyol mendapatkan otoritas untuk menguasai dunia belahan barat jadi dibagi dua untuk portugis menguasai belahan timur dan untuk Spanyol menguasai belahan barat ini dari buku Hans Way tahun 1957 halaman 254 Paus Alexander membenarkan imperialisme dengan tiga tujuan yaitu Gold, Glory, and Gaspel yang Mr. X jelaskan kemarin, goal yaitu adalah menjajah sumber daya yang ada di daerah tersebut atau negara jajahan Glory yaitu memperbanyak wilayah di sana agar kekuasaan kita menjadi kuat dan gaspel yaitu adalah misioner atau doktrin agama yang mereka bawa agar masyarakat ikut bersama mereka dan memperoleh kejayaan pengembangan Nah ya, disitulah mereka mendapatkan sebuah kejayaan yang hakiki. Ketika kerajaan Katolik Portugis bisa sampai ke India diantar oleh seorang mualim. Di sini diantar oleh seorang mualim atau sebuah pengajar. Mualim itu artinya adalah pengajar. Ya, bernama Ahmad bin Majid. Karena pada saat itu tidak seorang pun dari barat yang sudah pernah menyeberangi samudra Persia atau samudra India nama baru dari barat. Dalam catatan Sir Thomas Amno Jadi dulu namanya adalah Samudra Persia dan diganti namanya jadi Samudra India, ya. Itu dari buku catatan Sirs Arnold tahunnya 1965 halaman 96. Ada sejumlah fakta terkait dengan de Islamisasi sejarah yang bisa kita lihat di awal ini. Pertama kita secara konsisten mengikuti peta bumi yang dilukis oleh Arberuni tahun 973 sampai 1048 masehi nama samudra India sebenarnya adalah samudra Persia hanya setelah imperium Barat yang berkuasa digantilah namanya menjadi samudra India catatan dari buku Sir Thomas Arnold dan Alfred Huilame tahun 1965 halaman ke 87 kedua demikian pula nol Meridian yang semula melintas ke Mekah sebagai petunjuk arah hiblat ya kemudian diganti oleh kerajaan protestan angklingan Inggris melewati Greenwich di London Determi Nasi ini kemudian secara potensial mengakibatkan perubahan otorasi sejarah dunia di mana informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arab kurang banyak dipahami oleh sejarawan di Asia pada umumnya. Sejarawan barat selalu mengecilkan peranan pasar di Arabia namun lebih mengangkat peranan pasar di India atau Cina dalam tulisan sejarah. Di sini eh, apakah ada Khalifah di Nusantara? Nah, Mitrek juga akan bahas, ada juga yang bilang gimana toh? Ada enggak sebenarnya Khalifah di Jawa ini? Jadi Mitrek akan jawab. Dulu ya, dulu ada pertempuran di Baghdad. Pertempuran di Baghdad ya. yaitu pada zaman kekolifan al mustakim dari dinasti abbasiah yang tak mampu membendung serangan tentara dari mongol yaitu tentara dari cina ya yang dipimpin oleh cucunya yaitu genghis khan ya pada februari 1258 tentara itu berhasil mengalahkan tentara kekoliwan dan membumi henguskan kota Baghdad pada saat itu yang diakui sebagai pusat kebudayaan Timur Tengah dan Islam itu luluh lantah hanya dalam beberapa minggu itu sangat mengerikan. Nah pada saat itu Bani Abyssyah ada yang selamat beberapa dan mereka setelahnya berhijrah. Sampailah dia ke negeri Nusantara, yaitu bertempat di Aceh. Tapi kalau dulunya namanya misteri kurang tahu tentang Aceh atau apa. Akhirnya uh, mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Samudra Pasai, ya dinamai Samudra Pasai. Setelah itu tentara Portugis datang berlayar. Malaka. Lalu di sana tentara Portugis ya memporak-porandakan dengan tiga tujuan yaitu gold, glory and Gaspel dan membuat kerajaan di sana dan menetap. Dan juga bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Jawa untuk berpolitik dan berdagang dan sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu mendapatkan kekayaan di sana. Kalau tidak mendapatkan kekayaan di sana akan kalah dengan perdagangan. Karena pada saat itu ya Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Pada 1453 Sedangkan bangsa Portugis datang ke Nusantara Itu abad ke-15 Nah Setelah itu Samudera Pasai uh, Memberikan Ancaman terhadap bangsa Portugis Memberikan surat nih, Kepada kerajaan Portugis yang berada di Malaka Mengecam keras Tidak suka dengan Apa yang dilakukan oleh Portugis dan akhirnya diseranglah oleh Samudera Pasai dan gagal. Ya, gagal Soalan pertama akhirnya e, Bani Abbasiah yang berada di Aceh ini mengirimkan surat ke Turki Utsmani. Setelah itu e, Turki Kesultanan Turki Utsmani memberikan bala bantuan yaitu teknisi. Ya. teknisi untuk perakitan meriam yang besar. Akhirnya meriam itu jadi di untuk mengepung e, kerajaan Portugis yang berada di Malaka. Akhirnya pertempuran lagi terjadi. Akhirnya bangsa Portugis kesusahan, kewalahan dan mereka kabur atau bisa dibilang diusir dari Malaka. Itu adalah sejarah sejarahnya historinya seperti itu ya ya teman-teman ya jadi uh, Portugis menjajah itu dengan tujuannya itu mendapatkan bundi pundi kekayaan dan juga tugas suci dari gereja Vatikan dari Paus Alexander itu adalah sejarah yang terjadi memang perang agama perang kekuasaan ya kita tidak memungkiri bagaimana dunia ini bekerja jadi bagaimana negara itu bisa maju dulunya ya itu caplok caplokan antar negara agar negaranya dapat hidup atau bisa lebih eksis pada masa depannya nah Di sini juga ada pertanyaan lagi tentang sebuah wali songo. Apakah itu dari Turki Usmani dan sebagainya? Di sini uh, dari sejarawan Indonesia sendiri bahasanya uh, mengatakan bahwa Sunan wali atau wali songo uh, yang bertempat di Gresik itu ya di Gresik itu tidaklah suruhan dari Turki Usmani Duh kok bisa? buktinya adalah makam. Di sini buktinya adalah makam di Sunan Gresik dan juga makam di Aceh yaitu makam dari keturunan dinasti Benia itu sama. Sama persis. Nah, berkat sama persis ini dibuktikanlah bahwasanya Samudra Pasai atau kerajaan Samudra Pasai dulunya yang menyuruh Sunan Gresik berada di Gresik untuk tujuan menyebarkan agama Islam dari Sabang sampai Maroke jadi seperti itu ya dari penjelasan sejarah Indonesia sejarawan Indonesia itulah sejarah dari uh, penjajahan Portugis yang mungkin belum kita ketahui atau bahkan kita sudah tahu misteri juga kurang tahu yang penting Misterik menyebabkan sebuah informasi karena sejarah adalah dasar kita untuk mengukir sebuah masa depan itu aja dari Misterik X terima kasih atas waktunya tunggu episode-episode selanjutnya dari Misterik X jangan lupa nanti episode 2 akan ada F Oci, X juga akan bahas detail di sana, ya, bahas detail sampai tuntas, oke, okay? sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan janganlah Melintir sebuah sejarah, jangan menambah-nambahi sejarah, jangan mengurangi sejarah, e, sesuailah apa adanya dengan data dan logika, ya, data itu adalah sebuah dasar. dan datanya juga harus kredibel. Dari mana asalnya? Dari buku apa? Siapa yang membuat? Intinya orang mana yang buat? Nah, itu harus tahu. Jangan sampai sejarah kita dipintir oleh bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan negara kita sendiri. Itu pesan dari Mr. ya. Oke, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Bye-bye.